najbolje prolaze gluposti. Jer stvari koje donose stvarno znanje, znači moraš da aktiriraš mozak. Ljudi su postali lenji, pogotovo sad ovo TikTok i Instagram. Biti srećan danas nije lako. Danas kao nikad možeš da zaradi. Zašto? Zato što imaš toliko mogućnosti. Pazi internet, imaš globalno tržište, možeš da prodaš svakom šta god. Bez padova ti ne znaš da ceniš uspone i obrnuto. E pa Marko, dobrodošao u moju emisiju, drago mi je da sam te ugostio ovako kao... Pa čuj, mene dopustiš na to, da si stavljiv. Da, baš mi je drago jednog tako impozantnog našeg youtubera. E, kao koji fenomenu da ti youtuber gostuje na tvojom youtube kanalu, to je nevam. Znači svaki put imamo fenomenalnu informaciju da podolimo, medijsko da se razminimo, a ako je... Ne pričamo vam, to se samo dešava u ovom krugu ovde i ne delimo ih nigde. Nije lepo da počnemo. Pozdrav ljudi, danas pričamo o tome kako napraviti savršene fotomanipulacije onako da ti Hollywood to zavidi, izvinjam se. Hvala, hvala na tako lepom komplimentu. Ja sam gledao tvoje tutoriale i to je stvarno neverovatno. Ono što si napravio od kanala, od edukacije, od samih radova je ono zapravo, što i ti sam kažeš, granično se sa magijom, jer ono što se zapravo dešava i što ti možeš da vizualizuješ, možeš da prebaciš u digitalni oblik i da podeliš se sa ljudima. I to je nešto nevjerojatno što nam, ajde da kažem, ovo digitalno doba pruža i konačno da možemo mi iz Srbije da učimo dvaj nekih ljudi, kako i veliki ljudi iz širno sveta pruča od nas, jednostavno smo povezani. Da ne dužimo dalje, reci mi kako si započeo karijeru, dakle si počeo, koji ti je bila inspiracija, kako ti je generalno, kao, bavio se fotomanipulacijom? Krenulo je spontano, u suštini pre 21 godinu sam dobio za rođendan Photoshop. Dobio sam od drugara, tad sam studirao elektrotehniku i ja sam ga instalirao, vidio sam kao, aha, dobro, ekran, prazno, nešto sivo, tu ima neke alatke sa strane, još neki meni i kao, pa šta ja da radim s ovim, čemu osluži, šta, znaš, ono kao, ma bez veze, šta si mi ovo kupio, pa mislim u sebi, znaš. A u stvari, on mi je dao vetar u leđu, usmerio me u ovo u čemu sam danas. Ja sam tad batalio to i vremenom, posle jedno možda mesec, dva, tri, ne znam tačno, na ETF-u čujem razgovor o Photoshopu i kao, ma tu može svašta da radiš, to je sjajan program, znaš. I ja kao, ajde da dam šansu da još jednom otvorim to, pogledam. U to vreme nije bilo ni YouTube kanala, niti tih tutoriala, što je danas sad mnogo olakšano i jako popularno i sjajno da se mnogo brže nauče stvari. Ja krenem sam, eksperimentišući, ha, ova alatka, ajde imam šta radi, nemam pojma, nemam pojma, nemam, aha, vidi, s ovom može selektuješ nešto. I naučim dve osnovne alatke kako da selektujem stvari sa fotografije. Naravno, skenirao sam fotografije na starom skeneru, ono, iz časopisa. I uspem da selektujem nešto, isečem i kao izdvojim dobro. U, čekaj, ajde da ja provam da spojim dve, tri fotografije, da napravim neki kao kolaž, znaš. I prva fotomontaža koju sam napravio ikada je, moj tata stoji na planini sa puškom u ruci, pored logorske vatri, meni je to bilo wow, kao vidi čoveče, šta možeš s ovim da uradiš, ono, totalno ti je otvorilo vrata u novi jedan svet. Iako je to bilo kao da si uzao lepo iz novine i sve komakazama, stavio na karton, zalepio, bukvalno tako, zato što niti je realistično, niti bilo šta tog tipa, ali meni je to onako bilo jedan wow moment, da sam shvatio da ja time mogu da pravim maltene, ono što zamislim, samo treba materijala. Samo malo što ispiklo, znanje tu. Tako je. E, i onda vremeno to me postaklo da krenem da učim sve više i više i više i više. Taj Photoshop, nažalost, učio sam ga samostalno, ali s druge strane na sreću. Kažem, nažalost, zato što time 
mnogo više vremena utrošiš, mnogo više vremena nego da gledaš tutorijal i za čas kao nešto pređeš, ali mnogo bolje utvrdiš gradivo, jer na svojim greškama ti znaš tačno, znaš da si najbolji pamatiš. Ali jeste to malo potrebalo i onda je došao moment kada sam shvatio da meni treba fotoaparat. Ne mogu više ja da skeniram iz časopisa, odavde, odande. S interneta sam slabo tražio slike, prvo što tad je internet bio ono dial-up, znaš, tako da okreneš telefon, pa ti čekaš pa se poveže, pa onda digne ćali slušalicu, evo ga, spuštaj to, znaš, treba mi telefon, znaš, i onda mislim, to je sve bilo onako povuci po tegni. I onda lakše mi je bilo da skeniram te fotografije. Ali nema onoga što ja zamislim, sad ja hoću nešto da napravim, treba mi specifičan ugao toga, specifično svetlo, specifično, možda neki poseban objekat ili životinja ili čovek u nekoj pozi, znači, Sljedeći korak je daj da fotografišiš ti to. E, aj sad skupi pare za fotoaparat. Tad je tek počela ekspanzija tih digitalnih fotoaparata i to je bilo onako meni nešto wow, zato što ja sam ranije koristio film fotoaparat i učio te neke osnovne stvari, kompozicija, kadrovi, tako kako se to radi, ali je mnogo komplikovanije u smislu ti moraš da razviješ film, da vidiš da si dobro uradio, da posle opet to se skeniraš, da... Tako da, ja sam baš upao u taj moment kada je ta digitalizacija krenula da ide nekim uzlaznim tokom i to je u stvari još više mene poguralo, skupio sam pare vremenom od rođena na babe, tetke, strine, ovoga, onoga i kupim svoj prvi digitalni fotoparat, to je bio Canon A70, to je baš ono stari digitalni mali fotoparat, imam ga i dan, danas čuvam ga, ali je bio odličan. I dobre fotke onako poprilično pravio. E sad, to je bio onako poluidiotski fotoaparat, da kažeš ono, poluotomatski, imao je manuali mod i to sve, međutim, imao je taj jedan objektiv, zoom tri puta, određena žižna daljina i to je to. I vremenom sam ja to prerastao. Mnogo mi je lakše bilo da naučim da fotografišem, nego da radim u Photoshopu, zato što im sam imao prijatelje koji se bave fotografijom, tu je bilo i knjiga i svega, to je stari zanat i nije bio problem. Tako da, Nekako sam jako brzo ušao u tu sferu fotografije, međutim, trebao mi je sad neki novi fotoaparat. Eh, sad, za novi fotoaparat treba ti više para. I sad, kad sam tako malo razmišljao, savjetao se sa prijateljima šta i kako, kaže, pa dobro, kupi najeftiniji taj neki DSLR, da imaš objektiv koji posle možeš i da menjaš vremena kad zaradiš para i tako dalje. Ali treba ti nekih 500 evra za to. E sad, 500 evra u to vreme je bilo meni ko kuća. Nenormalno para, znači ne znam kako ono, kao kako sad da ja zaradim tih 500 evra. A s druge strane, nije to dovoljno, treba ti računar koji će da podrži sad te fajlove koji taj fotoaparat pravi. Znači ovo što sam ja imao računar je bio krš. O majku, sad mi treba još za računar nekih opet 500 evra za računar, znači to je 1000 evra. To je mnogo, mnogo, mnogo para. Mislim i danas 1000 evra nije malo para kad ti povećiš ti, pogotovo neko ko počinje. Neko ko počinje hiljado evra, moj ko kuća čoveče, šta, hiljado evra, dakle, da uštenje. Da tek počinješ, a trebaš da startuješ na nekom okolju. Jeste, to je zezno. E sad, ja sam rešio time što, ja sam razmišljao kao... Nisam jačko banku. Da, pa nisam banku, ali... Ja sam razmišljao kao šta je najbrži način da se zaradi ta lova. I palo mi na pamet da uradim website za teretanu u kojoj sam trenirao tada. I problem je bio što ja nisam baš znao ništa o tom websajtu, ni kako se pravi, ni šta, znaš, šta tu treba, ovamo, znao sam neke osnovne 
fotoforica, ali ništa, ništa, kao da ništa nisam znao. Ali ta motivacija i želja da ti kupiš novi fotoaparat, koji, ja sam ga probao, što je najgore, ja sam probao DSLR, ja sam se zaljubio na kao čoveč, šta, se, šta tek s ovim mogu da radim kao ako s oni mali mogu da pravim dobre fotke. Ta želja je mene pogurala da ja sednem i naučim kako se pravi website od nule. E sad, u to vreme je bio popularan Flash, action script, programski jezik kojim se prave te Flash animacije, klasično HTML, CSS, i ovaj, malo po malo, malo po malo, trebalo bi mesec dana da ja napravim to i da ovaj, završim, da sklopim i da ponudim vlasniku te teretane. E sad, što se što ja nisam razmišljao unapred da li njemu to treba, da li ja sad njega prvo da pitam da li mu treba pa da ja to kao pravim i tako dalje. Ne, ja sam išao s idejom, ma ja ću to da napravim, to ću napraviti dobro tako da će njemu da se svidi pa će on to poželiti da kupi kako god, znači ne, ne vredi. E sad, što si je što mi smo se znali, ovaj, danas se znamo normalno, ovaj, i sad meni je bilo još tu još veća frka zato što je neko koga ja poznajem Imao sam tremu, da će to njemu da se svidi, koliko para da mu tražim, meni treba 1000 evra, 1000 evra je dosta. Ja sam napravio ogroman website za tri kluba koja su implementirana u taj jedan sajt, pa onda za muške programe, ženske programe, ove, one programe, da, 70 stranica, baš ono ogroman sajt za tih mesec dana i shvatio sam da to vredi, to stvarno vredi para. Ali, ja nikad nisam ranije nit se bavio time, nit prodavao nekom tako nešto i onda malo mi je bila frka sad koliko da ponudim. Gledao sam 150-200 evra, da kažeš 250 evra, neki sajtovi osnovni, samo 3-4 strane. Početna, onama, kontakt, eventualno, ja, nešto, znači ništa, ono, kao, kao portfolio sajt praktično, da. I ovaj, to je bila ta neka cena, ja razmišljam pa dobro, ako je to to, bez fleša, bez tih animacija, bez ičega, kao ako je to to, pa dobro, ja da mu tražim, onda možem 500 evra, da mu tražim, ali 500 evra to je samo fotoaparat. Aj, možda 800 evra, možda 800, ali 800 je mnogo, bre, ko će 800 evra da da čoveče, znaš, ja sam anonimu, sad ja pravim sajt 800 evra. Znaš, šesto pa nek ide život, kao, ajde, nema veze. Pozovem je njega, rekao, slušaj, napravio sam nešto, dođi do mene da vidiš, važi, dođe on do mene, sedne, uzme miša, scrolluje, gleda, 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 se vidim, ja sviđam se, ja sedim iza njega, a meni... Srčka radi, šta će da kaže, razumeš? Plus, znoje mi se dlanovi, ono znaš sad, ja trebam da mu kažem cifru. I u jednom momentu se okreće i kaže, i koliko tražiš za ovo? Vidim da mu se baš svidelo. I ako je stopa? 2000 evra. <laughs> ja se, znaš, kao srčka meni, srčka njemu. <laughs> da se polivam odom, ovaj, u suštini. To je došlo kao ono, iz neba po vrebra, ni, u suštini nije, zato što ta cifra je vrlo opravdana e, bila, nego je meni to, tako u tom momentu sam shvatio stvari da jeste ta cifra opravdana, zato što u to vreme samo, samo početna strana koju sam ja pravio, samo ta prva strana, se prodavala od 2, 3, 4 hiljade dolara, pa naviše, pogotovo ako prodaješ kao unikatno, a ako prodeš u više primeraka, onda je ta neka 2-3 hiljada. Progledaš kao unikat, samo za, za tu osobu to bilo je i po 10 hiljada, 15 hiljada dolara. Da, Tako da meni je to bilo u podsvesti, ja rekao, pa čekaj, ja sam napravio to, plus sam napravio ceo website sa svim tim stvarima. Neko, daj da, da, znaš, meni podsvest to samo izbacilo u tom momentu. I onda smo se dogovorili ovaj, oko svega toga, sada ne dužim dalje priču. 
Ali ono što je interesantno jeste što smo se dogovorili da on meni da 1000 evra u kešu, taman koliko mi je trebalo, i za drugih 1000 evra da brat, sestra i ja vežbamo u toj tretani još dve godine. I sestra postane prvakinja sveta u fitnessu kasnije i tako, brat, isto ovaj... Ti si faktički svojim radom stvorio karijeru koja je sestra posle... Pa, eto, u suštini, da kažeš neku, ajmo, kao neposredno veza, da, da, tako, tako. Kao koliko neke stvari koje odradiš, ono, kao, ajde kaži, nasumično, kako god to rekao, ispostavi se da iz njih proizađu još dvojima dobrih stvari. Pa, eto, da, tako, neka... Mogu proizađu kao bila vaša stvari. Jeste, mogla je, da, mogla je. Tako da, eto, to je neki put kojim sam uspeo da zaradim te pare za taj prvi fotoaparat i, mislim, prvi ozbiljni DSLR fotoaparat i odmah sam sutradan kad sam dobio pare otišao i kupio i kupio sam računar i onda je krenulo malo ozbiljnije tu da se i radi i razmišlja. Naravno, ja sam sa te pare spucao, ja nisam ništa uradio, mislim, nisam imao neku pretjeranu zarodu i dalje sam tu bio da kažeš u neku ruku, anonimni neki početnik sa osrednjim nekim znanjem, jer sam sam sebe učio vežbo i tako dalje. I onda sam počeo da fotografišem što drugare, što tako drugara neke, pa malo da naplaćujem nešto sitno. I onda je vremenom, trebali su mi pare i za druge stvari. I onda sam ja radio svašta, radio sam, pravio sam ormare, ono, zida do zida, popravljao ljudima po kući stvari, pravio kuhinje. Tako je, snalazio sam se u smislu, znaš, Taj neki džeparac treba, znaš, treba tu skupa je ta fotoprema i sve to. Jer mi je ideja bila da u jednom momentu od suterena u mojoj kući napravim kao neki mali studio. Ali treba oprema za ta studijska oprema, pa sve to. Mislim, meni je sve to u tom početnom periodu bilo vrlo, vrlo skupo. Tako da sam ja stvarno ono svašta radio kad god je bilo nešto, tako da zaradim neke pare. Vremenom otvorim i taj studio i onda polako fotografičem ljude za Facebook, to je bilo popularno. To je još profilna slika za Facebook, pa oba... I ja sam radio fotomanipulacije, polako i dalje, ali nekako više, da kažeš, para donosilo to, eto tako da ja fotkam ljude za book, za face, za bilo šta tog tipa, znači ne fotomanipulacije, nego klasična fotkanja, portreti i tako dalje. I vremenom malo sam onako se odalje od tih fotomanipulacija, ali to mi i dalje bilo ono glavna ljubav. I drugar meni kaže jednog dana, Kaže, što ti toliko fotografičeš, što ti lepo te fotografije ne prodaš na nekim stock sajtima? Šta ti je to stock sajt nikad čuo? Pa kaže, to ti je onako jedan web sajt, ima ih više, ti okačiš svoje fotografije, neko kupi, onda ih okači u novine ili na web sajt ili za neku reklamu, bilo šta. U, kao, pa to je super, znaš. E sad, ja nemam pojma šta se tu traži, koji tip fotografije, kakav žan, šta se najbolje prodaje. I ovaj... Naravno, on meni kaže, ma to stavljaj, šta hoćeš, ljudi, stavljaj svašta. I ja, naravno, tad još nisam, to je bilo pre nego što sam otvorio studio, tad nisam, znaš, imao niti rasvetu, niti išta. Kao šta ću, ajde, ja fotkam, ono, voće, predmete, da stavljam to. E sad, ni to ne možete tako da fotkaš. Ja sam napravio neku konstrukciju, neki rand, čaršav preko i dva reflektora sa strane od po 500 W. Znaš ti koliko je to bilo vruće? Znači, vrelo, ono, znojiš se, mala soba u reflektori sa strane, ono, prži, znaš, beli papir, hamer, ali kao da napravim, ono, na beloj pozadini izolovan proizvod. Ja sam to tako malo stavljao, međutim, ništa, to za godinu dana sam možda zaradio, ako sam zaradio i 10 dolara. 
Baš ono, ma da, ma niš, ma mislim niko koji ko će kupi jabuku koji je fotografisao, neko tako s tim sklepanim, niti je lepo obrađeno, niti išto našli sve. Ja sam malo po malo to tako, eto, stavljao, kačio, međutim, nisam mnogo pridavao značaja tome, jer kažete, to je smešno par. Dok u jednom momentu, meni onako škljocne, da kaže, škvrcne u glavi, kao čekaj bre, ja što ja ne bi neku svoju fotomontažu stavio. Umeđu vremenu se desio studio, desilo se da ja počnem više fotkan ljude, počnem više pravim fotomontaže sa ljudima, što mi je bilo super, i razmišljam, pa čekaj, ja imam razne fotomontaže, što ne bih neku probao, pa da vidim kako će ići. I okačim ja jednu fotomontažu gde sam fotografisao sebe u talasu papirologije, znači papiri, i ovako talas papira te, bukvalno te zapuljstne. I... Dobro, onako lepo ispala ta fotografija, ljudima se baš svidjela. I kako sam okačio, ta sutradna već se prodala prvo. Pa druga, pa treća, ja taj prvi mesec zaradim 100 dolara. Wow, čoveče! 100 dolara, da, samo sa godišnji, da, godišnji kao desetak. Sad je ono za mene na 100, gotovo, ja ono kao, to je to, štancuj, štancuj, štancuj. I mislim štancuj, treba da razmišljaš u tom smetu. Ja sam radio fotomontaže na biznis modelu nekom, znači nešto što ima veze sa biznis pričom. I krenulo je super, krenulo je jako, jako dobro i svaki mesec se povećavala zarada. I to je bilo, ja sam bio u fazonu, to je to, ja sam završio do kraja. Živate kao, znaš, to će tako da bude zaovek i to je... Zaovek glasno, znaš, to je to. Naravno, to nikad nije to. Uvijek su nešto izjalovi. S jedne strane, ta stok fotografije meni ubijala kreativnost zato što razmišljaš u tom nekom pravcu šta se prodaje. Znaš, ne možeš da radiš ono šta je tebi milo, zato što to se neće prodavati. Znači, malo ti ubija kreativnost, malo više. U mom slučaju, mislim, u fotomontaža svetu. A s druge strane ti je donosilo finansijsku dobit koja nije bila mala. I u jednom momentu Mene, iStock Foto, website na kome sam bio i postoje ekskluzivni kontributar tamo, oni mene proglase tamo za ono fotografa nedelje i naslovna strana na iStocku. I sad to je bilo vao, prošto je meni to bilo vao kao čoveče koliko hiljada fotografa ima i miliona fotografija i sad kao ja sam tu na naslovnoj strani, fenomenalno. I taj dan kako su me okreći na naslovnoj strani, ja taj dan zaradim za nekih pola sata, tako nešto malo više možda, zaradim 1400 dolara. Gotovo, znači, sad kuća, bazen, ludilo, znaš, ono sve što ti... Znači, nema. Međutim, bilo mi je sumnjivo, ko čekaj, bre, kako sad, tako za pola sada, mislim, okej, možda su ljudi to videli, pa sad krenuli kupuju, ali, brate, mili, to je dosta slika kupljena, znaš. Poenta kod stok fotografije je što ti možeš da istu fotku prodaš neograničen broj puta. To je jako dobro, tako da nije ono jedno se kupi fotka pa ti pravi drugu. Ne, nego to se prodaje do besvesti dokle radi. Ja im pišem i kažem, ljudi, ja sam, okačili ste me ovo, to se desilo, kao proverite i oni kao odgovaraju jako brzo, kao zahvaljuju se što sam ovo i pisao. Nažalost, to je sve kupljeno lažnom kreditnom karticom, jedna osoba je kupila, ceo moj portfolio i morat će da urade refundaciju novca, znači ja ništa nisam dobio, ja sam se obradao, ko mala bebi, samo jednom sve splaslo, tako da... Kako se tako namesti situacije? Namestilo se baš onako bez veze, ali, znaš ono kad kaže ko zna zašto je to dobro? 
u tom momentu ne da nije bilo dobro ni zašto, nego ono kao katastrofa. Međutim, kasnije, posle par godina je ispalo stvarno da dobro što se to desilo, sad ćeš čuti. Zahvaljujući tome što je neko kupio lažnu kreditnu karticu moje fotke, sutradan su se već našli na Torrent sajtu. Javlja mi drugar, koji isto ovaj, kolega, fotograf i prodajem stock sajtu, da mu sad ne pominjem ime, ovaj, da, da ga ne bih zezao sad, čuće zašto, javlja meni i kaže, e vidi, na ovom Torrent sajtu su tvoje fotke. A ja ono razmišljam, a čekaj, otkud ti na tom Torrent sajtu i kao, znaš, pozove kao, šta ti tražiš tamo, znaš, imali šanko. I sam ga malo zezao za to, i on je rekao, naravno, hvala ti, pišem Aistoku, oni angažuju te advokate njihove i to se skine sutrada, znači, već ih nema. Međutim, ovaj meni kaže, e, vidi, a i na ovom Torrent sajtu su ti, znaš, i sad je to krenula lančana reakcija. I oni su mi rekli na kraju da oni ništa više ne mogu da urade, skinuli su sad dva Torrent sajta, međutim, to ide tako i tu nema pomoći, ne možeš da zustaviš to. Jeste, jednom to kad krene lavina, krenulo je i u fazonu, ne, ne možemo ti pomognemo. Šta hoćeš, kaže, šta se buniš kad je Photoshop kao e, možda nađeš besplatno na Torrent sajtu koja je najmanja sekulis da, da njegove ono, nekoliko desetina fotki kao sad mi brinemo o tom. Što jeste, realno, ne može. I u jednom momentu, posle par meseci od tog događaja, meni zarada spadne na nulu. Bukvalno taj mjesec sam zaradio nula, nije ona jedan dolar, ništa, znači nula. Zašto? Zato što je interesovanje za moje fotke opalo, jer imalo da se nađe za džabe, znaš. I onda to tako, eto. Ja sam se jako bio razočarao, to je bio onako jedan veliki udarac za mene, zato što imaš planove, imaš ono, vizije neke, kao znaš, sad finansijski si poprilično stabilan, uh, ali, znaš, sad jednom nemaš ništa. E, taman kad pomisliš da je sve gotovo, Nešto se, druga vrata se otvore, sve ti je zatvore, jedna vrata tamo se otvori, šta se desilo? Zove mene drugar Nikola Miljković, sjajan jedan fotograf iz Kragujevca, zove me, organizovali su fotoramu, taj fotografski festival gdje su dolazili predavači širom sveta da uče ljude ono što ja danas radim. Znači, da li je to retuširanje, da li je to video editing, snimanje, razne stvari iz foto video sveta. I Zove mene, kaže, bit će Natalija Tafarela, ona je inače jedna od najboljih svetskih retušerki, jako poznata, danas poznata i tad bila poznata. I kaže on, dođi kao da vidiš, eto, da, da bit će ona na radionici. E sad, mislim da je to bilo 100 evra u pitanju, ta radionica. Meni je tad 100 evra bilo baš mnogo, ja sam bio u fazonu... Razmislit ću, znaš, znaš, nemam sad zaradu, ne, ne mogu se zezam, nisam bio mnogo pametan, nisam štedeo pare, znači... Znaš, ja sve što sam zaradio sam potrošio i dobro, i to je lekcija, znaš. I to je lekcija. I to je dobra lekcija. Što, što si tom odmogu radio na početku. Jest. Tako da, uh, kaže mi njemu neka, neka, on kaže, ma razmisli, dođi, znaš, i u stvari tu mene majka pogura. Kaže, ona, vrlo pametno je to rekla, kaže, ma znaš šta, evo ti pare, nisu bitne pare, nego idi ti tamo da se upoznaš sa njom, može ostvariš neki kontakt, znaš, to je jako bitno. Ja bi bio fazonom na žavom i znaš, ne, 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 idi ti, pusti ti to, evo te pare, i ja prihvatim i ode. I ispostavio se kao jedan sjajan potez, zašto? Zato što, da tu sad ne pričam mnogo, ali mi smo se upoznali, ona je vidjela moje radove, oduševila se, bilo u fazonu, pa kao što ti došli na moju radionicu, kao, ti sve to znaš. Ja, znaš, ono kao, pa dobro, uvek može nešto novo da se nauči, mislim, uvek može nešto novo da se nauči, makar neka caka, neki trik, kad viš neko drugi radi isto što i ti radiš, ali možda radi na drugi način koji je možda bolji, pa prihvatiš, pa promeniš ili brže nešto radi ili... Pa preko sam puta, ono, kad govoriš 500, prvi put, jer kao... Da, tako je kao, vidi, jo, kako nisam... 
Da, tako da uvek treba, znaš, bez obzira koliko neko zna i da ti misliš da može najbolje, znaš, ne znaš najbolje i uvek ima neko ko zna bolje od tebe, makar nešto. I onda se tu prilagodiš i tako dalje. Natalija pogleda moje radove, oduševi se i kaže, slušaj, ti moraš da učiš ljude da rade ovo što ti radiš. Ti moraš da budeš Photoshop guru. E sad, meni je u tom momentu bilo kao što, šta je to Photoshop guru, znaš, kao, nikad čuo, znaš, pre toga. Ja kao, dobro, važi, znaš, ušla na jedno uvo, izašla na drugo, ne, ne, ti moraš. I ona je bila uporna u tom smislu da je, ona je iz Argentine, inače, da je ona uzela moj kontakt i mi smo se čuli preko Skype-a, redovno jedno vreme, da je ona mene gurala u fazonu, ajde, ajde, napravi tutorial, snimi jedan tutorial, pa mi pošalji da vidim kako je. E sad, tu je bio show, moj engleski. Bio katastrofičan. Nije kao sad. Nije kao sad. Sada, evo ja se ovim bavim već četiri i po godine. Kada pogledaš moj prvi video, i neki od novih videa, vidjet ćeš ogromnu razliku. Prvo što me je ono kao, kao neki onako stidljivi, sramotni lik koji, znaš no, sramota ga da gleda u kameru da priča, sad znaš on se obraća ljudima, ali čudno je, ti gledaš u kameru, gledaš u objektiva, ti se kao obraćaš ljudima, znaš, pa onda sad imaš tremu kako će to da zvuči, plus pričaš na engleskom, nije tvoj materni jezik, pričaš nešto što, znaš, nikad nisi pričao na engleskom. A drugo, moj engleski je bio katastrofa, ja sam u gimnaziji, ne da me nije zanimao engleski, nego sam jedno ono izvukao, samo da prolazim, znači dvojka su ovo dvojka. Međutim, serije i filmovi, tako sam ja u stvari posle toga naučio taj engleski. Međutim, ti kad nemaš konverzacijsku praksu, ti razumeš, ali nisi fluidan u tome, jednostavno, naš mozak, jezik, sve to... Da, moraš da naučiš te masu memori, što kažem. Kako se nešto izgovori, posle bude mnogo lakše. Ali to je samo praksa. Jeste, samo praksa. Tako da meni u početku je to bilo katastrofa, ali vremenom se popravljalo, popravljalo, popravljalo. Onda isto super stvar što su me moji ovi subscriberi ispravljali u nekim stvarima. Kao, ipa ne kaže se tako, nego ovako, znači. Super, super, da jeste. I napravim ja taj prvi tutorial za Nataliju. Tafarel, bože, to je, znači, ono kad čuješ Rusa da priča engleski, pa još gore. To je strašno, strašno bilo. I ona kaže, pa čekaj bre, pa ti si uživo mnogo zanimljiviji, ti si, znaš, e sad, što se što se ja bavim pored ovo, mislim kao hobi mi je nađeni čas pokazivanje trikova, pogotovo s kartama i razne neke stvari, zapravo novčićima i tako dalje. I ja sam to pokazivao i njoj i ona se oduševila, kaže, ma de bre, ti, ti kaže, ti si uživo toliko zanimljiv, kao, vidi kako si stidljiv na kameri, ništa to ne valja, ona mi još pokopa, znaš, kao, ništa to ne valja, znaš treba, počni tutorial sa pokazivanjem trika, znaš, Ja krenem, pokažem neki trik, znaš, nešto osnovno. I opet sam stiljiv, onako, znaš, kao da sam, kao kornjača kad samo izviruje iz oklopa, onako, znaš, kao Hey guys, look, this is a coin, and if you grab a coin, you blow, and it disappears. Užas, užas blagi, znaš. I ja to njoj pošaljim i uredim tu trijosu, ma kaže mi, ništa to, ali kaže, ništa kao, znaš, vežbaj, znaš, kao vežbaj, moraš ti da uredi što. Među vremenu mi isto ono što je jako bitno što je ona uradila, ona mi je otkrila Behance.net, website gde ono dizajneri širom sveta kače svoje radove, kako su došli do krajnjeg rezultata itd. Onda klijenti tu dolaze, vide šta im je zanimljivo, čisti ili je zanimljivi, traže da rade sa njim. Mene su tako našli neki švajcarci da im radim tutoriale. E sad, pre YouTube-a, pre svega toga što sam ja počeo, Natalija me je onako ubila u pojam sa tim, 
oni su rekli da im treba neko ko će da uradi za njihov sajt seriju fotomanipulacija tutoriala, šta god meni padne na pamet, ne treba da se snima kamerom, samo snimanje ekrana. To je bi... A to je bilo sjajno, zato što sam se ja tu malo opustio. Da, 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 Pazi, nije lagano, pogotovo u početku, ti si toliko napet sa svih strana, ti razmišljaš šta ćeš da radiš, šta ćeš, kako ćeš to njima da predstaviš, pa da si dobro izgovorio, pa snimate kamera, pa kako ti izgledaš sad na toj kameri, pa da, jo, milion stvari čoveče, znaš, dok ti ne uđe u automatizam, to je teško. I ja njima uradim pet tutoriala, to su, onako, oni baš lepo plaćali švajcarci, znaš, tako da, ovaj, to sam dobio onako jednu odskočnu dasku, da kažem, pa dobro, Možda i da stvarno krenem s tim YouTube-om, ali nisam imao hrabrosti. Nisam imao još dovoljno hrabrosti. Ko je to godine? To je bila... Čekaj, čekaj, tačno. Znači, 2016. u septembru sam ja krenuo, to je bila 2015. 2014. 2014. kako sam ja valjda otišao na tu fotoramu, pa onda 2015. Mislim da sam čak 2015. ja držao fotoramu radionicu i to je bilo super iskustvo. Ali tek 2016. sam se odvažio da krenem sa YouTube-om. E sad, šta mi je dalo taj finalni vetar u leđe, da kažem, da prelomim, jeste da Flurn, Flurn je američki iz Čikaga YouTube kanal, gde Aaron Nace, lik koji kao ja uči ljude Photoshop svašta, i malo fotomanipulacije, i osnovne Photoshop i tako dalje, oni su u to vreme bili najveći YouTube kanal u branši. I organizovali su na međunarodnom nivou takmičenje u fotomanipulaciji, baš jedno veliko takmičenje. I ja, ajde iz zancije da učestvujem. I osvojim prvo mesto. I jedna od nagrada, bile su to razne nagrade, ali jedna od nagrade je kao dva sata imaš Skype razgovor sa njim. I mi smo pričali i on mi je zanadio sad, što mi je rekao, čekaj čoveče, pa ti... Jako smo slični po tome šta radimo i čime se bavim. Ja sam ja učio među vremenu i 3D i vratit ću se na to i zašto 3D i još neke stvari. I kaže, pa čekaj bre, ti treba da to radiš. Treba da otvoriš YouTube kanal, da radiš ovo što ja radim. Ti imaš mnogo znanja, a ja sam bio u fazonu, ma šta ja znam, ko sam ja sad nekog da učim? Uvijek sam smatrao da ja ne znam dovoljno dobro da bih nekom sad još ja tu popovo i prenosio znanje. Međutim, U realnosti ja sam znao više nego dovoljno dobro, ali znaš kad nemaš dovoljno samopuzdanja i misliš kao, pa nisi ti još. Dobro, to je bilo i novije u to vreme, znaš, nisi imao sad nešto da pokupiš male delo. Jeste, ali vidi, ja sam već, to je bilo 2015, odnosno 16. kad sam krenuo, to je bilo već, ja sam ozbiljno radio za klijente, za sve, znaš, ali kao da preneseš nekom znanje, još na engleskom, Ali on mi je tu baš ohrabrio. Ta dva sata razgovora, onako su baš protekla, ono, tipa kao deset minuta i posle toga sam ja bio pozornan, ja krećem s YouTube. I krenem, tipa 15 dana, 20 dana posle toga, ja napravim prvi video, snimim prvi video i okačim ga na YouTube. I to je taj moj prvi video gde sam ja katastrofičan, ono, ali moraš da nečega da kreneš, naravno. I stanem i kažem, hmm. Leto je, znaš, junja ili tako nešto je bilo. Junja, mislim. Ko će sad preko leta da gleda, daj da ja krenem od septembra. A s jedne strane, razlog tome je bio što opet nije bilo ono, ma da li da ja to radim, da li da ne radim. Još sam okačio, 
imao sam nešto smešno preglede, još sam bio tu demotivisan kao vidim, ko će to da gleda, znaš, ko sam ja, znaš, da, da mene neko sad gleda. Međutim, u septembru ja rešim čvrsto, <clears throat> idemo. Idemo, pa kako bude. I krenem video po video, jednom nedeljno, i ono što je jako bitno, što sam u, u početku shvatio gledajući neke druge YouTube kanale, kao kako postavljati na YouTube i koja je psihologija iza svega toga, a to je da, kao psihologija TV serije, da ti moraš da imaš svoj termin kada izbacuješ epizodu, da minimum jednom nedeljno bude, osim ako nisi ultra mega kao Mark Rober koji jednom mesečno izbacuje, ali jednom nedeljno, zašto? Zato što ti kao gledaš seriju, recimo Game of Thrones, na primer, i sad čekaš ponedeljak ili utorak kad je serija, znaš, u, recimo u ponedeljak u sedam uveče je serija, i ti znaš sve, planiraš prema tome, u ponedeljak ti uveče u sedam ne radiš ništa, ti gledaš epizodu. I miran si do sledeće nedelje, znaš da je sledeće u ponedeljak u sedam opet. I tako ideš u kruh. Ako za dve nedelje epizoda, ti za dve nedelje se već može ismoriš malo neš kao, dobro, mrzi me, znaš, sad može nešto drugo krenjaš da gledaš i onda ovo zaboraviš, nije, nije te uvuklo u priču i onda veći su šanse da ljudi malo, znaš, zapostave tvoj kanal. Tako da je to bilo, znači ja sam odabrao četvrtak u četiri popodne, po našem vremenu, i do dan danas ostalo četvrtak u četiri popodne i ljudi znaju i onda kad nekad preskočim te četvrtak iz nekih razloga, znaš, dešava, stižu, stižu, da, stižu komentari, mailovi i tako dalje. E, dva put mi se desilo da ovaj, napravim dužu pauzu za te četiri i po godine. Jednom je bilo kada sam išao na Filipine, pre dve godine, iz prostog razloga nisam stigao napred snimim četiri videa koja ću da stavim da se automatski puštaju. Imao sam druge obaveze da završim i za klijenta sam nešto radio tada baš. I onda sam bio pozvan, ajde prvi put posle te dve godine, ajde da vidim kako se da bude. Izeznu to je, mogu ti reći, zato što opadneš dosta za mesec dana, a trebalo bi mi, trebalo mi je, ja sam bio februar na Filipinima, vratio sam se u martu, trebalo mi je do septembra da se vratim tamo gdje sam bio u februaru. Znači... Ako staneš... Da, ako staneš, to je ba, baš izeznuto. To vreme je već počelo da e, biva na YouTube gusto, u smislu broj sadržaja i broj novih kanala se rapidno povećavao. Danas je to tek gusto, ali to ne treba da obeskrabri ljude da se bave time. Definitivno ne, jer e, ako neko ima kvalitetan sadržaj, nema veze sad da li ti imaš e, 5000 pregleda, 1000 pregleda ili 50.000 pregleda, bi, ljudi gledaju to će vremenom da... To da Tako. se to polako i naravno zavisi od niše, ako je neka naj, najbolje prolaze gluposti. No, gluposti, da. da. Stvari koje, koje donose stvarno znanje, znači moraš da aktiriš mozak. Ljudi su postali lenji, pogotovo sad ovo TikTok i Instagram, oni feedovi i Reels sad što je novo fazon TikToka, ti to znaš. Samo ideš, samo scrolliš i tvoj mozak kreće da se usporava u percepciji, u načinu na koji se vezuje koncentracijono za, koncentr, mislim, koncentracija na, na, na jednu stavku i ti zašto kažu, kaže prve dve sekunde je najbitnije da uhvatim, znači sad dođu, ej, prve dve sekunde, pa ti ne možeš kažeš ni, ej, čao ljudi, znaš, ja sam, ma ne, pa to viću, čao ljudi, gotovo, evo ga ovaj čao ljudi, sad, sad će da smara, znaš, otkud ti znaš, šta ću ja ti kažem, bre čoveče, pa čekaj, malo ste, to se sve izgubilo i to je, to je strašno, to je poražavajuće. Ali, postoje i dalje ljudi koji interesuje znanje i koji su tu da nauče nešto, da... Ti ljudi koji, koji, koji interesuje znanje, oni obično ostvari neki profit posle u životu i uspeju nešto. A ovi ljudi koji su samo da gledaju neke gluposti i kukaju kako nemaju para i kukaju kako e, ne može ništa se uradi, to su ti lenji ljudi koji u stvari ne žele da utrše svoju energiju i svoj trud i vreme 
da nauče nešto i onda, na, zahvaljujući tome što su naučili, ulaže i zarade. Danas... Ne, ne, to si savršeno rekao. Danas kao nikad može da zaradiš. Da, 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 nikad možeš da zaradiš. Zašto? Zato što imaš toliko mogućnosti. Pazi, internet, bre, imaš globalno tržište. Možeš da prodaš svakom šta god. Znaš, nekad je bila ona priča, i danas je to, kao u Americi možeš da uspješ u bilo čemu. Možeš, tačno. Zašto? Zato što je ogromno tržište i šta god plasiraš, maltani neko će da kupi. Ogromno. Kod nas ne možeš, zato što kod nas je malo tržište, en su siromašni, siromašni ljudi u principu, da kažeš siromašni, neće, neće tek tako da se odluči da kupe neke stvari, ali tamo drugačije. E, takav je sad internet, kao Amerika, ono, u fazonu, sad šta god plasiraš na internetu, ako imaš dobru reklamu, samo da te ljudi vide, ti ćeš da prodaš. I vrlo e, sa, sa onom malim, mislim, usnovi rečeno, malim trudom ti možeš da se provuraš. Ali to ljudi ne shvataju, ta lenjost je najgora bolest. Koliko su oni lenji da sede samo i da samo skroluju i kao, ha, e, dobro, ha, kao, e, dobro, sad mi se spava i sad ću da spava. Znaš, gledao sam sat vremena pred spavanje, ono, ne znam, šta god. Šta god I, I kao to je to, a ti kad razmisliš, čoveče, pa šta sam ja uradio za ovih sat vremena? Ništa, uništio sebi moć, ono, kreativnosti, percepcije, koncentracije i svega. Ono što, sad malo sam skrenuo, ali hoću da, da kažem to, ljudi su prestali da čitaju knjige. Knjiga, ja tu imam par epizoda gde pričam kako poboljšati kreativnost, kako imaginaciju poboljšati i uopšte da, da razvijaš sve to, sve te veštine, jeste jedan od načina i možda i najbolji način je čitanje knjige. Zašto? Zato što ti kada čitaš, em što zamišljaš to što čitaš, Em si skoncentrisan na to što čitaš, rade ti obe hemisfere mozga. Tu si, razumeš, nema ono, aha, jedan sadržaj, drugi, treći, dvije, sveti, sveti, da. Znači, tu si koncentrisan, si pažnje usmerena i tvoj mozak bilduje, radi, vežba, razumeš. Danas ljudi slabo čitaju zato što nemaju ni, ni koncentracije, ni želje, ni volje, ni pažnje, ništa. I to im ubija kreativnost. Masa mojih subscribera, Naravno, su uglavnom mlađi ljudi, između 18 i 25-6 je većina, pa onda posle do, do neke 40-te, posle sve ide manje. Znači, ti mlađi ljudi od 18 do neke 25-te, oni stalno pitaju kako, odakle ti ideje, kako... I ja kad im kažem, znaš, da treba da ra... Dobro. Ima sigurno neka fora da to može instant. Ili, kad je tutorial, recimo sat vremena, Pazi, ti da napraviš jednu fotomontažu. Ljudi ne shvataju koji je to proces. Ti e, fotomontažu napraviš da bude realistična, ti moraš sve fotke koje imaš tu, koje želiš da ubaciš u krajnji rezultat, u taj finalni proizvod, moraju da se potrefe u perspektivi, da sve bude iz istog ugla fotografisom. Ne može sad, ti fotografišeš čašu od ozgo, a fotografisao si sto odavde i sad ti da uklopiš da to bude realno. Ne može. Znači, moraš i sto i čašu odavde fotografišno, staviš jedno drugo, staviš senku, to je super. Znači, sve mora da bude u perspektivi, sve mora da ima isto svetlo, ne može sad to da je osvetljeno odavde, a čaša odavde i onda kao, šta je ovo, znaš, ne, nešto ima, tvoj mozak će već da kaže tu nešto nije u redu. I naravno kolori da sve bude isto, da pripada isto kolorne paleti, znači to je procedura da ti treba da nađeš te fotografije, treba da sve to sta, spojiš, staviš, da, da sve to središ i sad kao za sat vremena ti imaš umetničko delo. Pa daj, molim te. E kao, mnogo im je sad mnogo im deset minuta, mnogo im i deset minuta. To je što ti kažem gde to sve ide, to, taj, taj, ta ogromna količina sadržaja. Mi nikad više informacija nismo imali, a nikad gluplji nismo bili. Zato što preopterećeno sadržajem tebe čini da ništa ni ne znaš na kraju. Znaš. 
čak i ako praviš ako konzumiraš pametno sadržaje, kao da ništa da kaže, na kraju dana možda ti zapravo ide do tri bilje stvari, kao tri, kao da je super dan. Pa to je isto ono, kada se rasplinemo na sto strana, hoćemo sto stvari da radim. I nijedno ne uradimo kako treba. Ovako uradiš jednu, dve, uradio si kako treba i mnogo bolje prođeš. I zato su danas ljudi više pod stresom i više ima tih ansioznosti. Zato što taj multitasking i sve to, to ide, to, to, to. Da, ubio živica, ubijam. Stano se reknesu i nervozi. Ja se često nađem u ovom situaciji kao na kraju skolirano jer znam da se snaša to iz akcije. Ali ja nisam ono kao stano njurcaš ovde tamo. Evo, na primjer, radi sam u jednoj njenciji. Onda dođemo da snimim podcast, učer freelancujem i kao pada mrtvu krep i ovo vijeno ću kao... I na kraju nešto malo se sečati. Svi radimo mnogo, znaš, svi radimo mnogo, samo što opet... Ako radiš jednu stvar pa radiš mnogo, znaš, radiš na tom jednom projektu, ali kad hoćeš... Znaš što je danas u stvari, po mom mišljenju, neki najveći problem? Što ljudi hoće da se obogate brzo sad odmah. Juče, juče, juče hoću da ima par. Znaš, nema ono, čekaj, ajde za 10 godina, znaš, za 15 godina. Kako ću biti za 15 godina, pa ta ću biti deda, razumeš, znaš. Kad mi kaže, pošto jedno vreme, sad kako je ova situacija s koronom i to, nema, prestao sam da idem na treninge gimnastike, nema, to je sve propalo sada. Ima i dalje, da ne misli ljudi da nema, nego tamo gde sam ja bio na difu, toga nema i onda, ovaj, To je tako, ali kada sam ja imao 30 godina, dok sam bio tamo na tim trenizima, dolazi meni momak koji je tek upisao div, znači koliko možda ima, 19 godina, i kao, vidi nešto, ja radim neka salta, nešto ono. I kaže on meni, u, kao, koliko ti trebalo to naučiti? Pa rekao, mogu to naučiti za, recimo, 4-5 treninga, znaš. A ne vredi, mator sam ja sad za to, znaš. Pazi ti tu percepciju da ti za sebe misliš da 19 godina si ti mator. E tako razmišljaju ljudi u poslovnom svetu. Znaš ti, kao ako do 30-te nemaš milijone, pa ti si propio. Ja, šta je sa tom 30-om? Čuo sam dosta izjeva, kao čuo sam od drugarati. Prvo izjeva da je rekao, ma kao, cimoj ću se do 30-te, ako nešto napravim do 30-te napravim, ako ne, kao to je to kao. Pa to je ta jednostavno, generalno pogrešna percepcija života, nametnuta od strane medija, od strane tih socijalnih mreža i svega, mislim, ima previše gluposti i previše tih life coacheva, razumeš, koji... Ja se užasavam toga zato što ima ljudi koji stvarno rade dobro svoj posao, ali... Većina, to je smejurija, to je škar, to su ljudi koji svoje neko mišljenje o životu, kako on misli život treba da se proživi, predstavljaju kao apsolutnu istinu i uče druge tako treba da živi život. Pa šta ti, šta ti sa 40 godina znaš kako treba da živi život, razumeš? Mislim, i sad ti učiš klinice i ono... Ajde, skrenuli smo mnogo, skrenuli smo mnogo s teme, ali ovaj, poenta je eto da sam krenuo tako sa tim YouTube kanalom, I razočarao sam se što tako mali broj preglede ima. A onda sam shvatio, pa čekaj, tek sam počeo, ajde polako. Bila bi mi neki cilj da dostignem hiljadu subscribera. Znaš, kao hiljadu, to je kao neka brojka. I bilo mi mnogo teško. Mnogo teško, hiljadu. Bože, dok ti dođeš do tih hiljadu subscribera. Onda sam, imamo jednu grupicu na Viberu se zove Grupaja. Znaš, tako da, tu je sad par nas. I... 
onda znaš kao, ajde subscribe se ti, subscribe se ti, ajde ti dizovi neko se subscribe i bilo je 999 i subscribe se drugar, hiljadu. Ja, i onda? Ovo jedan se osubscribe na mene, ja vidim ja obratio se desno, kaže jasa, kaže ne, reko daj brati se kada neću, znaš kao, vrati se, onda se obrati kao hiljadu. Ej, ti hiljadu mi je bilo stvarno onako, bio sam baš ponosan. Ali je bio osjećao, zamisli hiljadu ispred sebe, kao možda ti je brojka hiljadu, kao šta hiljadu, znaš. Upravo to, znaš. I to je isto problem što ljudi nemaju percepciju, to što je to hiljadu ljudi, znaš kao, a imam kao samo hiljadu subscribe, čuću ti se obraćaš hiljadu ljudi. Ja kad sam držao predavanja, pa ono naša auditorija ima 30 ljudi, 40 ljudi, Bože, puna sala, 30 ljudi, ko znaš ti, ti treba da pričaš tim ljudima nešto, vam imaš hiljadu, bre. E, onda od hiljadu do deset hiljada je išlo mnogo brže, jer već, znaš, imaš kritičnu masu, to već kreće da se širi i tako dalje, a od 10.000 do 100.000 je išlo još brže, da kažeš. Tako da sam ja za jednu godinu i nešto malo došao do tih 100.000 subscribera. E sad, ono što je tu, da kažeš, otežavajuće okolo, što sam ja malo uža niša, znaš, fotomanipulacije. Znači, nije čak ni globalno Photoshop što širo narodnoj masi više odgovara, nego ja sam, znaš, u tome još uža niša. Tako da ljudi moraju da shvate kad se bave nečim, da vide, čekaj, Kakva je to niša, da li je to široka, da li je uža, da li koliko to ljude zanima, pa da na osnovu toga procenjuju da li to njima ide dobro ili ne ide. Nekom ide dobro posle pet godina da ima deset hiljada pratilaca za neku specifičnu stvar, razumeš? I to je dobro, ne može da pomisli, kaže, evo, meni ne ide niš, pa ne može, čekaš, imaš milion, malo ljudi to interesuje, znaš, ali tih koji interesuju, njima treba da nudiš stvar. E sad, ono što verotno ljude sve zanima je finansijski deo svega toga, kako sad tu zaraditi, profitirati Kako lepo kada ovdje ti youtubera ovaj kanal, ja onda ne moram da mi... Čekaj da zovemo neko spalom da te... Kako profitirati? Pa... Meni je tu pomogao jedan youtube kanal, Video Creators se zove, koji se u stvari bave baš time kako pomoći youtuberima da uspeju sa savjetima i tako dalje. I šta me je tu ohrabrilo? Ohrabrilo mi je što kad sam ja imao 10.000 subscribera, on je, čuo sam priču od njega, od tog Tim Šmojera, da je on, mislim, sa 3.000 subscribera imao 10.000 dolara mesečno. Kako ste imao sa 3.000, 10.000, ja sam 10.000 subscribera, nemam ni 200 dolara mesečno, razumeš, nemaš? Kao, kako sa to? I u stvari šta je fora? On ošte nije razmišljao o zaradi od samog YouTube-a, a zarada na YouTube-u se svodi na zaradu od procenata od pregleda reklama. I to je cela priča, ti dobiješ neki mali procenat i zavisi, procenat nije isti da li te gleda neko iz Amerike, da te gleda neko iz Srbije. Tako da zavisi iz koje zemlje te gleda, toliko dobiješ pažnje. Tako sam vidio sam skoro da je Srbije baš na poslednjem. Da, da, jako loše. Ja sam znao da je na poslednjem, ali znam da je jako loše. Sa Indijom, Afrikom... Ništa, mislim, zarade faktički smešno na ovom prostoru. Jeste. Tako da od samog YouTube-a, kao YouTube-a izvora financija, to je, ja to ni ne računam, to je smešno. Ali, možeš da, kao što je on radio, on je imao 3000 pratilaca i on je uzao lepo i napravio proizvod. Napravio neki kurs koji je ponudio tih 3000 ljudi. On je rekao, čekaj, evo, jedan poslanek mi kupio 3000. 30 ljudi. Jedan posto. 30 ljudi, svaki nek uzme neke 
250-300 dolara po TV. Znaš, lupam. Sad, koji ko on ima računicu, ne sićam se, ali ima računicu. I onda je, ovaj, mene to hrabiralo, pa sam ja počeo malo, malo, već kasnije, ne, ne tada, nego kasnije, kad sam već imao, ne znam, 25, možda, hiljada tu negde. Pa ajde da uzmem da pravim te Photoshop četkice, koje su u suštini jednostavne da se prave, nenormalno jednostavne da se prave, ali ljudi su lenji. Znaš, ljudi su lenji, njih mrzi da utroše pet minuta da napravi Photoshop četkicu. Bukvalno ih mrzi da utroše pet minuta. Ne, lakše im je da odu na moj website, da se naprave nalog, da, znaš, ono, kreditnu karticu, da sve to, da downloaduju, da instaliraju u Photoshop i onda koriste. Vre, više vremena ti prođe tako. Ali, ajde, ja kao ajde da provam. Dolar, jedan dolar. I dan danas prodajem te četkice za jedan dolar. Znaš, jedan po jedan, i to, čekaj još, još nešto, jedan dolar, a ja dobijem 66 centi od toga, zato što dok prođu te takse i to sve. E sad, e, naravno, ja sve to sad još idem kroz firmu, pošto imam firmu, normalno, i onda, znaš, tu još manje, znaš, dok porez, dok ovo, dok ono. Ali, hoću ti kažem, čak i neke 50 centi. Pa, evo, nek ti kupi hiljadu ljudi po 50 centi, to je 500 dolara. Razumeš? Ne kupi hiljadu ljudi, ali za, uvijek je jako mali broj procenata onih koji se odvaže da plate nešto. Gde god su financije, to, znaš, ali opet nema veze, što imaš veći auditorijum, više, da pon, više ljudi može da ovaj, procentalno... Da, ti može kupi. Ti... Tako je, da. Tako je, recimo, možeš tako da gledaš. Tako da jedna stvar je da ti imaš svoj proizvod koji ćeš da ponudiš tim ljudima, ali taj proizvod ne treba da bude nešto što si kažeš, pa daj da napravim nešto samo da uzmem lovu i kao, znaš, ne, zato što više neće da se vraćaju po to. Treba da napraviš nešto što je kvalitetno, što je dobro i što će ljudi kažu, u, vidi ovo nemanjino radi ili vidi ovo Markovo radi, daj kad napravi sljedeći, ja da čekam da uzme sljedeći, znaš. Kao Apple što je napravio brand, ti treba od sebe napraviš brand, znaš. I onda sam tako malo malo te neke stvari počeo da prodajem, onda ima jedna druga stvar, ima Patreon. Patreon je sjajan website gde, za one koji ne znaju, gde Ljudi mogu da te podržavaju, kao tvoji fanovi, da te podržavaju u pretplati, u vidu mesečne pretplate. Sad recimo, on hoće da, možeš ti da daš koliko hoćeš para, ali najbolja varijanta je da ja kao ovaj, vlasnik tog mog Patreona napravim određene pakete. Naprimjer, za jedan dolar mesečno, ništa ti me podržavaš, hvala ti, eto možeš tu da pokačiš neku sliku, ja ti prokomentariš mi to. Za 5 dolara mesečno ti možeš da imaš svaki moj Photoshop file, kako sam radio sve i da to gledaš dok, dok ovaj, pratiš tutorial i da opet sam posle probaš sve to, to ti je 5 dolara je smešno, mesečno, a ti možeš da dobijaš sve što sam radio taj mesec i unazad što sam radio ikada. I možeš jako brzo da naučiš i da uložiš te pare u svoje znanje i posle da ti od toga napraviš sebi nešto, ako si pametan. Onda, ne znam, možeš za 40 dolara mesečno da imaš sa mnom jedan na jedan Skype i tako, ima ti raznih paketa. E sad, najčešće se ljudi odlučuju za tih 5 dolara, opet to je vrlo mali procenat ljudi, čak ispod procenta, kod, u mom slučaju, ali generalno je to jako mali broj ljudi, ali opet, znaš, to ti je jedan izvor prihoda, pa onda, dru, onda postoje ti affiliate program. Affiliate program je da ti se sa nekom firmom dogovoriš da ćeš ti njima njihov proizvod da, ponudi, da ponudiš svoj publici proizvod i da dobiješ procenat od toga što, su, što si odveo publiku tamo da kupi proizvod. Recimo, ja kažem, evo, Marko, ti prodaješ sada jabuke, ja dovedem kod tebe čoveka, hoće ovaj, Marko ima sjajne jabuke, evo, kupi jabuke ti, zato što sam ti ga doveo, ti meni kažeš, evo, tebi 5% ili 1% ili 10% nije od toga što je eto taj neko došao. On plati cenu, 
tu koju plati punu, ništa njemu ne, ne uračunavaš tih 10-5% koliko god, nego ti od svog džepa kažeš evo svaka čast da ovo si mi mušteriju, hvala ti kad mi dovedeš opet, ti mene ohrabruješ da ti ja dovodim mušterije, ja imam koristi od toga, ti imaš koristi od toga, svima super. E, tako da postoje razne firme, ono što je naj, naj, najpopularnije, jer je, ne moraš ništa specijalno da sklapaš ugovor s nekom firmom, je Amazon. Amazon je vrlo popularan u svetu kao sajt sa koga se kupuju razne stvari, što tehnika, što druge stvari. I e, dobro je što oni imaju fin affiliate program, samo odeš na sajt, prijaviš se, završi si posao. I ti tu možeš, kada imaš gde da plasiraš, samo link plasiraš i kažeš, recimo kako ja radim, kažem, moja oprema. Fotoparat, taj taj link Amazonu. Objektiv, taj taj link Amazonu. Laptop, taj taj link Amazonu. Ti linkovi su moji afiliate linkovi. Znači, kogod klikne na taj link i ode na Amazon, Amazon registruje da je to neko došao preko mene i ako taj neko kupi bilo šta s Amazona, nije bitno da li kupio taj aparat ili čačkavicu, šta god, ja dobijam u roku 24 sata. Znači, ako kupi u roku 24 sata, ja dobijam procenat od toga što je kupio. I sad, ti to tako ljudi klikću, odu kupe nešto, razumeš, i onda mesečno tu može se nakupi opet fina, fina neka svota novca. Tako da sve ukupno ti možeš sa raznih strana sasvim pristojno da živiš od tih... Ti lepo skopi pasivne prihode iz različnih strana yes. i to on, bude neka ozbiljna suma kada spovežeš sve i, i što duže radiš, to vremeno postoje ona mašina koja yes. ono, samo funkcioniše što je najbitno na sveta. Jeste, i ono što, što uh, sam ti pomenuo, pre ovog snimanja je taj kurs što sam otkrio, u stvari kursevi su isto jako dobar izvor zarade, e, zato što su popularni, pogotovo ovo vreme sada online svega, znaš ljudi, u kursu možeš mnogo više da naučiš nego u YouTube tutorialu. Moji tutoriali su tako specifični da ja učim baš sve skoro, skoro kurs tip tutoriala, baš sve, dok ostali su fazovno znaš, ono, ubrzano nešto, nešto pokažu, nešto ne pokažu, tako da uvek kurs je bolja varijanta. A ljudi, pogotovo stranci, ne mislim, kad pričamo o ovome, pričamo uglavnom o stranom tržištu, zato što naš, naš mentalitet nije takav, samo zbog te platežne moći i svega toga. Nismo mi navikli da dajemo pare. Mi smo više taj istočni tip gdje smo navikli da nešto uzimamo za džabe, da li sa torenta, da li sa ovoga sa Ljudi kupuju te kurseve, a ti kurs, kurs ne košta jedan dolar, kurs košta 20, 50, 100, 150, 200, zavisi. I sad ti kursevi mogu da ti opet donesu... Finu, finu zaradu. Ali opet mora kurs da bude kvalitetan, da bi taj neko ko pogleda kurs preporučio drugom kurs, da bi da, se vraćao. Da, da, tako da to je jako bitno, ima ljudi prave te greške, hoće da zarade brzo pare, daj samo da napravim nešto, ne mora više nikada mi kupi, a onda posle vidi da to je prošlo, da to više ne ide, sad bi, ajde da napravim novo nešto, eto ono više niko neće mu kupi, osvati ovaj prodaj maglu čoveč, neću dva puta kupi maglu, zna. Tako da, ima raznih, mislim ja sad ovo pričam za, za moj, za moju nišu, za fotografiju, za fotomanipulacije, za ošte Photoshop i te stvari, za, za bilo koju nišu ti imaš razne moduse, bitno je samo da imaš ciljnu grupu, masu kojima ćeš da ponudiš proizvod. Nešto kvalitetno, nešto što njima treba. Što im treba da. Da. I opet, ja sam, ja sam katastrofa u marketingu, inače, baš katastrofa, nikad me to nije zanimalo. Ne, ali to, to je, znaš, ja se nigde ne eksponiram, ne plaćam te reklame, ne, to bi trebalo u suštini, trebalo bi mi, trebalo bi da unajmim nekoga ko će da uh, radi te stvari za mene, onaš, ono, kako se to već uzima procena, šta ja znam, i onda, onda bi sigurno i taj posao skočio na, na veći nivo. Ja to ne radim samo zato što sam previše kreativno usmereni, ne razmišljam o tome, ali... 
Hoću da kažem da ljudi kad bi malo tako, znaš, u svojim nišama se možda više marketinjski angažovali, i ako im ne ide, moglo bi da im krene. Pojenta je da ti ubediš nekoga da njima to treba. I ako im ne treba, u sveštini. Ne mislim da im uvališ nešto što im ne treba stvarno, nego treba im, kad bi probali, shvatili bi, upa, meni to stvarno treba. Da, ne znaju da im treba. E sad, to znaju bolje ljudi koji se bave marketingom, kako to ide, ali eto, to je nešto tako okolo YouTube-a što može zadiš. Tako da, YouTube je stvarno sjajna stvar za danas, za nekoga ko ne zna šta da radi, pa da počne nešto svoje da predstavlja. Kažem opet, gluposti idu najviše. Jeste sad ovo neki zakon se promenio, mislim, nisam mnogo pratio, ali ja sam u sistemu, ono, firma i guram to, ali sam čuo da ima nekih olakšica za ljudi koji tek počinju, da li je do 50.000 dinara mesečno ili tako nešto, ne plaćaš porez, što je super, zato što sam čuo drugara koji je u Americi da tamo, kad si početnik, ne plaćaš ništa, još imaš subvencije neke, posle i da samo kreneš. Jel teško je početi? Znaš, treba da počneš od kojih pa... Moraš da imaš neki početni kapital. A opet, sad ti zaradiš, treba platiš porez, ne znam, lupam sve to što ide, 30.000 dinara, recimo, a odakle kad ti mesečno ti zaradio 200, 200 evra? Od čega da živiš? Ili si zaradio 500 evra? Pa platiš ovamo 250 evra, 250, pa ne možeš ti da živiš mesečno 250 evra. Mislim, možeš kad moraš, ali ne možeš, razumeš? Da, nije ono. Da, nije najprijatnije. To sam čuo sad da su nešto kao tu malo napravili, što nije loše, ali... Da, bar nešto. Tako da, ovaj, eto. I ono što je isto poenta je da kad ljudi krenu nešto da rade, da ne odustaju. Zato što ljudi ne uspevaju u svojim branšama, samo u svojim tim poduhvatima koji krenu da radi, samo zato što brzo odustam. Vide, ne ide, to brzo može bude i posle godinu dan. Meni su rekli odmah kad sam krenuo YouTube, Flurn, Aaron Ace mi je rekao, slušaj, prvi godinu dana baci u vodu, prvi godinu dana ne računaj zaradu, ne računaj ništa, znači prvi godinu dana je tvoje tek ulaženje u taj svet, da vidiš gde, šta ide, kako se tu pliva, šta treba da uradiš, šta ne treba da uradiš, baci u vodu. Ispalo je dobro, ispalo je, ja nisam računao sam za godinu i nešto malo dobio 100.000 subscribera i imao saradnje sa firmama i tako dalje. Ali, znaš, treba da ne računaš stvarno prvi godin u dan, da vidiš gde si, šta si i kako. Kada da se fokusiraš na to što radiš, a ne na rezultate koje će doći će svakog. Nama je ovo treće godina, smo imali velike pauze izraći. Mi smo imali prvi video smo snimili, kao skoro slučajno, namjerno smo snimili jedan, slučajno smo krenuli podcast. I kao pustili par mjeseci, ništa nismo kačili, on je eksplodirao na taj video prvi. Mislim, imamo slučaj zbog gosti, jer je tako bila hot tema u tom momentu, to se tako desilo i mi krenuli da snijemo. I posle par mjeseci, ako smo pravili pauzu, pa kao, ajde vidimo, ne znamo ni mi šta je kija, ali posle treće godine sad ima neki, ono kao, neki malo brži nivo da izbacimo najčešće epizodu. Naši pratici misli na to, evo, ja sve si otišao, ne, evo, Jeste, to ti je posao, ali, znaš... Da, da, mora neki... Imaš, pa da, imaš milijan stvari. Imaš stvari da se završi. Jest, jest. Mislim, to mi je apsolutno jasno. Reci mi, što se tiče indirektne zarade na YouTube, da si vidi sklapao, sponzorstva, da li su tu došli neke dodatne prilike koje su se stvarile, 
mislim da dosta više u tom pravcu ljudima treba pomoći da kao ok imam kao neki YouTube kanal i sada ok od YouTube-a ne imam ono nešto. Da, ne računaš, ne računaš, ne računaš. Na koji način je da dođu do sporedne? Vidi ovako, to je super pitanje. Imam jednog drugara koji je italijan, živi u Londonu i kog sam upoznao na Filipinima, on je videograf, jako dobar, napravio čak i kurs, sjajanji kurs, moj brat rođeni je prošao taj kurs za premijer, koji nije znao ništa o premijeru, sad super zna da radi. Znači, dobar je predavač i dobar je stručnjak u svojoj branši. On, recimo, ima 20-30 pregleda po videu. Ne znam, možda ima 2000 subscriber ili tako nešto. Znači, jako malo. Trudi se, trudi se, trudi se, ali stanlo izbacuje, ali nije viđen. Nešto tu nešto ima. Znači, nisam ja mnogo ulazi u to šta i kako. Ali, može da živi od toga. Čak i sa tih 30 pregleda. To se vremenom, mislim, kad kažem 30 pregleda, mislim u roku od jednog meseca, ali za godinu dana tu bude više pregleda. Šta je što? Što si da sklopiš saradnju sa firmama, Jedan od načina je da ti njihov proizvod reklamiraš. Recimo, ja radim to, radim recenzije, odnosno review raznih tehničkih proizvoda vezanih za moju struku. Da li su to svetla, da li su to neke kamerice, da li je to nešto od slajdera, gimbala, opreme, razne stvari. I sad, ti možeš, imaš više načina saradnje. Može firma da te plati za to što ti, jer oni imaju besplatnu reklamu praktično, mislim besplatnu, moraju da neki način da kompenzuju to. Znaš, niko nije lud da ti kaže, ajde izreklamiram i ovo na pinku 30 sekundi reklame, razumeš, lupam, znaš, važi, daj, plati, pa si onda te reklamiram. Tako i ovo, neka kompenzacija, ili dobiješ tu opremu za džabe, pa posle možeš da je prodaš ili da je koristiš, nisi, znači jednostavno uštedio si pare, šta god, ili vratiš tu opremu, ali ti oni daju finansijsku nadoknadu zbog toga što si ti to njima radi. Između ostalog, ja sam tako i dan danas rađen sa raznim firmama, postao sam ambasador za BenQ već druga godina. BenQ je firma koja pravi profesionalne monitore za... Da, odlični su monitori, ne bih ni pristao da sam ambasador, da mi oni prvo nisu dali dva monitora za review, oba su bila po 1000 evra, to je ozbiljna naš nadoknada, da ja uredim samo review tih monitora, Meni su se jako svidili, ja sam počeo i koristim, posle šest meseci oni smo pitali kako ti se čine posle šest meseci, sam rekao fenomenalni, i stvarno su fenomenalni, ti profesionalni modeli što ja imam. I oni su mi pitali hoćeš budeš ambasador, ja hoću sa zadovoljstvom zato što stvarno je dobar proizvod. To je jedna stvar, onda možeš da napraviš sradnju u mom svetu sa nekim drugim, recimo sa drugim firmama koji se bave isto kursevima, prodaju te kurseve i onda ja pravim za njih neke sadržaje. I onda kompenzacija, njima napravim kurs, mini kurs od pola sata, sat, neki video. Mislim, nije kurs, više je to kao YouTube tutorial. Znaš, oni tako nešto rade. Ja im napravim pola sata i sat, ja dobijem kompenzaciju za to. A oni imaju veću, naravno, oni to posle prodaju neograničen broj puta, razumeš? Ja sam dobio svoj deo kolača koji je mali, ali opet... Šta je meni to problem, razumeš? Napravim, utrošim malo vremena, dobijem. Mislim, dobijem ja para toliko da smo svi zadovoljni, znaš. Tako da nije to sad ti dobiješ 10 evra, utrošiš 3 dana rada, znaš, ne može. Moraš da znaš i da vrednuješ svoje vreme i koliko ti je radni dan i šta ja znam. Tako da, to ti je jedan od načina na koje možeš da zaradiš indirektno od YouTube-a. Da, zašto sam pomenuo da se vratim nazad na tog mog drugara? On jednostavno čovjek piše tim firmama, velikim firmama, 
kao što je Žijen, DJI, razne znači firme koje imaju te tehničke proizvode za video i foto. I oni njemu kažu, nema problema, evo, pošalji oni njima, njemu, znaš. Jer njima je u interesu da se to širi što više, znaš. Znaju da on mali youtuber, ali vremeno može će postati, znaš, veći. I onda on šta uradi? On uradi review toga, mimo 20-30-40-50 pregleda, nije ni bitno opet malo, ali njemu ostane ta oprema, on može da proda tu opremu, da zaradi tako pare. Ovima dobro zato što vremeno se ti pregledi rastu, za šest meseci to poraste. Drugo, on im nekad uradi u saradnji sa njima kao što je sad radio, napravi mini reklamu. Znači, onda oni to okače na društvene mreže, okače na Instagram, na Facebook, znaš. Da, ovo svakako, koji će se materijal. Tako je, a on je izuzetno dobar videograf, znači radi posao fantastično. Sad, to što na YouTube-u nema ciljnu grupu toliko masivnu, to je druga stvar, ali oni njega iskoristi na drugi način. Tako da ti uvek... Što je meni pričala Natalija Tafarel, kaže, kako da nađeš klijente? Znaš, ti si anonimus, kako nađeš klijente? Kaže, tako što ćeš uzmeš da sklopiš portfolio i da šalješ na hiljadu e-mail adresa. Nađeš lepo sve ono, agencije, firme po svetu, svima šalješ. Možda ti niko neće odgovoriti, ali ću u jednom momentu trebati nešto da se radi, on će reći, čekaj, čekaj, neko nam je bio poslao nešto tog tipa, daj da ga zovem, da vidimo što je. E, tako i ovo, znaš, Poenta je da se ti cimaš, da ti sebe eksponiraš, da tako kažem, ljudima da znaju, ja sam tu, ej, postojim kao, ej, znaš, veliko je tržište. Ti ako se ne eksponiraš, ako te nema, ako ne predstavljaš neki kvalitet, tebi nema u suštini, ne postojiš. I ono što je opet naglašano, što je jako bitno, moraš da imaš kvalitet. Mene i naši klinci i stranci pitaju, Kao, ej, koliko možeš se zaradi od Photoshopa ili koliko možeš se zaradi od... Da vidim tvoj portfolio. Pa ne, znaš što je, pa nemoj da razmišljaš, nemoj da ideš glavom kroz zid. Ako ti razmišljaš koliko možeš da zaradiš, ti si propao. Zašto? Zato što ti to treba da radiš iz ljubavi. Ako radiš nešto iz ljubavi, ako ti je to pasija, pa ti ćeš napraviti najbolje što možeš da napraviš, zato što želiš da to uradiš. Ne zato što razmišljaš da ću da zaradim sad 50 evra ili ću da zaradim 500 evra. On ćeš da to To je pogrešan način, pogrešan cilj. Naravno, mislim, svima trebaju pare da bi živeli, mora plaćaš račune, mora plaćaš hranu, mora plaćaš šta god, gorivo, šta god, kiriju. Ali, ako ideš kao, ako počinješ to, ako radiš zato što to voliš, e onda je to prava stvar, onda je veća šansa da ćeš uspjeti. I drugo, danas smo nekako rasterećeni od tih klasičnih profesija. Naravno, treba ti lekar, treba ti stomatolog, treba ti advokat, treba ti, ne znam, ovaj, onaj... Da, treba ti. Ali, na primjer, ono što ja nisam rekao je da ja sam studirao ETF, ja ga nikad nisam završio. A ja sam se zaljubio u ovo. Tako da je ETF postao moj hobi, obrnula se. A grafički dizajn postala profesija. Tako da sam ja sa 30 godina upisao fakultet, završio ga. I grafički dizajn sam upisao, završio ga čisto zbog svoje lične satisfakcije, eto da sam imao da imam neki papir, ako mi nekad zatreba, ako mi neka firma negde u svetu traži nešto iz moje branše. Inače, nikad mi nije trebalo, jer je ovo zanat, znaš. Tako da ovde se traži portfolio, ne traži se diploma. Imaš što ti znaš. Ali ja sam teo, tako da, znaš. Ne, svakako je plus, ono. Jesu, uvek je plus, uvek je plus. Tako da ja sam završio na kraju fakultet, ali, hoću da kažem, čak i da nemaš neko od klasičnih zanimanja, a radi ti se nešto, radi ti se nešto. Evo, lupiću, znači, Toliko imaš želju da, 
lakiraš nokte, recimo žensko ci ili muško ci, nemam pojma i voliš, to ti umetnost. Pa ti od toga možda napraviš bre biznis, boli glava. Tako je vreme danas, hoću ti kažem, mogućnosti su se proširile. Nekad nisi mogao, dok nije bilo interneta. Ovo vreme sad da daje najviše mogućnosti nego bilo koje pre do sada. Ti sada možda se spojiš sa velikim ljudima iz svoje oblasti, svoje branši, putem Facebooka, putem Instagram, putem YouTube, pošleš komentar, želite odgovori i šta god. Komunikacija je postala svima dostupnija, samim tim prilike su dostupnije nego bilo kada. I ovaj kanal se dosta toga bazira na pomoći kako da odradiš nešto iz svoje kuće, svoje hotelje, kafića, gde god, da napraviš neku priču. Mislim da je došlo trenutak da sad svi možemo da manje više biramo. Ako ne bar stvoreno o tome čime ćemo se baviti. Ok, ja te gledam sve zbog novca, ali ovo radim iz ljubavi što se gleda. Tako da uvijek ima prostor, samo pitanje koliko želeš da se izcinaš. Čime se trenutno baviš? Pa glavna preokupacija je YouTube. Jako radim za klijente, biram projekte koje ću da radim, mnogo toga odbijam zato što nemam vremena. Jer YouTube iziskuje mnogo vremena. Ja da napravim jedan tutorijal, jednom nedeljom izbacujem tutorijal. I dalje svakog četvrtka u četiri po našem vremenu. Jedan tutorijal, ljudi misle kao pa šta to snimiš za dan, montiraš i djelaš. Ne, jeste ti snimiš za dan i montiraš, možeš sve da snimiš i montiraš za dan. Međutim, da nađeš ideju, meni nije problem ideja, imam ideja koliko hoćeš, nego je problem nađem ideju, imam ideju. Evo recimo hoću da napravim velikog zeca sa puškom u ruci koji ide kroz grad i lomi zgradi. Lupio, evo sad sam lupio. Ja treba da nađem zeca, fotku zeca u perspektivi. Da, recimo treba nađem grad, treba nađem zgrade i grad tako da odgovara moj zamis. I recimo da nađem tu sliku grada. E sad mi treba zec koji je ogromno, znači iz donjeg rakursa fotka, znači iz donje perspektive da bi bio veliki. Ne možeš ti staviš velikog zeca fotka na dozgo, a grad, znaš, ti si na ulici, pa šta je ovo kao, znaš, mozak ti se lomi. Pa sve to, dok ti nađeš te slike, prođu dan, odnosno, ne prođu dan, nego se dešava da ti ne možeš nađeš sliku. Recimo imaš pet fotografije koje idu u fotomanipulaciji, ti nađeš tri, dve, nema šanse da nađeš, ma nema šanse. I ti lepo kažeš dobro, uzgužaš, baciš u kantu, ajmo druga ideja, druga ideja. Provedeš dva, tri sata, tražite slike za drugu, nema. Meni se dešava da ja izgubim dane, znači dane, dva, tri, nekad četiri, cela dana, sedeći za računarom, scrollujući i gledajući gde mogu šta da nađem. Naravno, nekad ja fotografišem za te tutoriale, ali nekad, znaš, je mnogo jeftinije naći fotke na tim stock sajtovima besplatne, ne mogu da nađem plaćene, sad ću kažem zašto, besplatne, i da sve to sklopim, nego da ja unajmim modela, platim modela, sve to, znaš, kako ide oko toga. Iako je nekad lakše, ali mnogo više vremena izgubim i finansijski više, tako da Napraviti jedan tutorijal nekad može da bude za dan, nekad češće bude za dva, tri, četiri dan. Zašto moraju da budu besplatne fotke? Zato što ja uglavnom te fotke dajem mojim subscriberima da oni isto to mogu da vežbaju. E sad, ja nemam prava da im dajem fotke koje sam ja platio. Ja sam to platio za sebe, imam licencu za sebe da koristim. Nekad radim to, imam saradnju sa nekim kao Envato Elements, drugi sajtovi gde ja imam nalog. Ja mogu da koristim te fotke, ali ne mogu da im dajem. I onda ja napravim to i pokažem im ideju i tehnike da se napravi tako nešto, pa sad vi tražite i radite, razumeš. Ali češće im dajem, mnogo češće im dajem sve. Tako da, znaš, recimo da četiri dana mi je u proseku da napravim jedan tutorijal, imam još tri dana u nedelji, ako radim i review nekog proizvoda, review reći dan za dan, to nije problem, ali treba ti dan i da testiraš taj proizvod. 
i recimo to je 5 dana, ostane ti vikend slobodan. Ali to je u idealnom slučaju, a obično svaki dan radim, svaki dan nešto radim. Ili ako još nešto treba da uradim za nekog klijenta, a obično je ono u fazonu ne znaš, ustaneš i ne znaš šta da... Izludit ću šta danas imamo dobro, znaš. Tako da nekako pokušavam da to malo svedem, da uobličim da imam malo više slobodnog vremena. Znaš, zato što to slobodno vreme je dragoceno. Da pustiš malo kreativnost, maština, da se relaksiram, ima malo dosta. Ne samo raditi i cediti ideje, ok, možda postaneš po šablonu dolaziš do rješenja, ali naš šablon ubija kreativnost. Upravo to. Tako da sam, ja napravio sebi sistem, ja na dnevnom nivou dobijam nekoliko mailova za ponudu za review proizvoda. Na dnevnom nivou. Znači ja mogu samo to, da otvorim YouTube kanal, da samo to radim. Ali ja sam počeo to da stavljam sa strane i da izbegavam i svakog da odbijam, hvala lepo, bla bla bla, ali nemam vremena. I onda imam to vreme slobodno, znaš. Tako da prihvatam sada samo nešto što je meni vredno, što ću ja koristiti, I eventualno što mogu da prodam da imam neku koristu toga što sam utrošio par dana testiranja i dan za snimanje, znaš, tako da, eto, to je neki modus na kome sam trenutno. Posljednje pitanje za kraj, šta je za tebe uspjeh? Pitamo naše glasne često, volimo da čujemo različite perspektive. Doći ko tebe u podcast. Kao sad smo obojice uspjeli. Šta nas poplastili. Da, ja smo se dogovorili, da je vratio i pak. Poslećemo nekoliko kapirit, da je vratio nešto i to. Daj mi svoj PayPal, pa će. Nemoj kapsić jednostavno. Vidi, šta je za mene uspeh? Uspeh je da budeš srećan u životu. To je za mene uspeh. A biti srećan danas nije lako. Stvarno biti ispunjen i srećan i san sa sobom zadovoljan iznutra, to je danas baš teško da stići. Finansijski, znaš, ti možeš finansijski da budeš situiran i da ne budeš situiran da si oba slučaja jako nesrećan ili oba slučaja srećan. Ima ljudi koji jako malo imaju finansijske dobiti, a su srećni, vedri, ispunjeni iznutra, puni života, puni ljubavi, razumeš? I oni su uspešniji nego ljudi koji trče svaki dan za novcem, ne znaju gde im je glava, gde im je dupe, a nisu srećni, znaš, stalo im treba još i grabi, i grabi, i hoću još, i... I šta, živiš u trku i prođeš ti život. Gde je da sedneš, da se opustiš, uživaš, da uživaš u tim sitnicama. E, tako da, za mene je to neka definicija uspeha. Da se pronađe sreća u tome što radiš. Yes. Ako to što voliš, to je baš ono, bilo je ranije velika polemika ovde. Kao da li radite posao koji volite, tipa ne znam koliko sreća, između 70% ljudi ne radi ono što voli. I to je, mislim, veliki broj, ali ti možeš najbolje sebe dati u onom što voliš. Tako da, svaka tim što vjerojatiš, ok, bit će ti sigurno teže neki trebaći, možda 5-10 godina da dostigneš do toga možeš da živiš, ali, mislim, raditi nešto sa ispunjenošću, to je velika razlika, to je drugačije. I vidi, to što sad u mom slučaju ljudi misle kao, aha, vidi ga ovaj za godinu dana dostigo 100.000 kao subscribera, počeo kao... Ali ne shvataju ljudi da sam ja se bavio do YouTube-a 16 godina time. Znači ja sam 16 godina tražio i tražio, tražio, tražio u smislu učio, napredovo, radio sam za klijente, ne kao danas što radimo i tako dalje, ali ima neka pozadina iza svega toga. Nije to kao sad sam ja počeo, otvorio sam YouTube kanal i kao sad u audio. Ne, ja imam iza 
godine i godine iskustva, rada, truda, znojenja, znanja, gomilanja, svega, razumeš? Tako da ne treba ništa juriti preko noći, ne treba ošte razmišljati s uspehom preko noći, jer kako dođe tako i ode. Mislim, e, ima situacija da ljudi uspeju preko noći, ali uglavnom kad pogledaš pozadinu, znaš, ima nešto, ne računam lutriju i to kad dobiješ, nego, znaš, radio je, radio je, radio je, pa je vremeno... Pa je zaradio, <laughs> Vremeno zaradio. Ali... Da, ali mislim, razumeš, treba, svakako treba, treba neko vreme za to. Tako da, jeste najsrećnije čovek onaj koji radi ono što voli, koji voli ono što radi. I to je nekako idealno kada se spoji. A s druge strane, ima ljudi koji, kada ih pitam, recimo evo, da nisu pare opcija, šta bi volao da radiš, šta bi volala da radiš? Pa ne znam, naš, pa... Ima ljudi koji stvarno ne znaju šta, šta je ono što ih ispunjava. Meni je to možda i tužnije nego naš, onaj ko zna šta, šta radi, pa ne radi to, ali on zna, on bar može da se prešalte. Ovaj, ovaj ne zna. Jeste, ovaj ne zna. Znaš, e, ali ima dosta tako, razmišljati smo o tom eksperimentisanju u mladosti i kako to okruženje bilo. Ako su te ono, ne, to ne znaš, kako smeravali oni, onda ti se to kasnije ovdje u glavi sa te strane. A, ako su te pustili mnogo da budeš sam svoj, tu sa ovdje sa druge strane, yes. nisi pažljiv. Sve ima svoje, ali dosta, dosta toga ljudi, jedni su probali različite stvari, kako ja da znam šta mi se sviđa. Ja sam imao tu slobodu da sam bio i montaža klima uređaja, i radio u posteniku, i radio na televiziji, a, iza kamere, naš, radio sam bojim gospodari, da kao jedan čovuk kao naš, ovo mi se ne sviđa, ovo mi se ne, ovdje sam ja, i to je tako, evo u digitalnom svecu, sad yes. da se ono slavoši pomozi, i što, što si rekao, odlično se osjećam u tome, i to, to mi se... I to je najbitnije. Da. I, Čini mi se da, mislim, bili su putevi kakve se želeo, ali mislim, to nije interesantno nego yes. da sedim na TikToku i da plaćam. Yes, yes, yes. Upravo to. Znaš, ti onako nešto radiš, život A, je interesantno, trudiš se, probaš, ne ide, ide, ne ide, znaš, imaš tu uspone i padova, ali uvijek imaš... Znaš šta, bez, bez padova ti ne znaš ceniš uspone i obrnuto, razumeš? Isto tako, kad je, kad je stalno sunčan dan, pa tebi se smuči sunca, onda kad dođe kiša, i onda kao... 5 dana kiše, onda kad dođe sunce ti kažeš, wow, kako je lep sunčan dan, onda ga voliš, znači, mora, znaš, to je taj neki balu, da, da, ritam da te pitam, tako da, da. mora, da. Hvala puno na savjetima, na priče koje se podelja sa nama, sa gledalcima. Hvala i tebi, hvala i vama što ste slišali. Hvala biti ono, zlatno, zlato vredno, jer stvarno, ljudi koji dolaze u naše emisije stvarno podeljaju fantastične informacije, što najbitno je da svoju životnu priču, da ako si već u tim vodama, možeš da čuješ od čovjeka, ne možeš da poluziš. Ovo sve što si ispričao neko, ako ništa ne slaša ništa, prati treba će mu, eto, da li se ugladili spusno da dođe do toga i kaže, ok, evo sad sigurno verujem da imaju ljudi koji su dobri neke ideje koji ovo kidaš za nešto drugo u životu i to, to je ona, ona razlika što želimo da napravi. Jeste, i ono što bih samo još rekao, pravo vreme za da krenu sa nekim stvarima je sad, ovog momenta, razumeš, ne da čekaš ponedeljak, ne da čekaš prvi u mesecu, tako, znaš, sad, sad kreni, šta god, malo, ali kreni i nastavi. To je, to je zamka kad on ostaviš. I čini se kasno da dođe na svoje vreme. On, ok, ti si krenu malo nešto si pomerio, ali jednostavno doći će moment da kaže, evo sad, to radim. Yes. Uh, I stale, znaš, ovaj je ranije radio na televiziji, montirao razne, razne i ovako projekte sa strane i na televiziji, krenuo da influenso i kao krenuo malo i kao dobio jedan projekt, drugi treći u jednom sale full time influencer razvijen. Ni ne znaš kao vidim. Ulovim da, da snimu emisiju, da. Sad, samo to, i ne znaš. Da. Tako da, o, 
и ви тикат долу. Хвала му, първи люди знаете, че трябва да дадите, да умрят сабскрайб долу, на звонце и от предики той е това видимо със следите енергия и место и сто време. Тоест може да погрешим малко време, а истина е, че бите си бъдат. Това е това. Това е това.